0: Tämä on huippumodi podcast asiaa kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Huippumoodi-podcastin aalloille! Tällä kertaa aiheena on vauhtikestävyyden kehittäminen ja tuttuun tyyliin asiantuntijana Toni Roponen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Todella mahtavaa olla jälleen täällä mukana.
0: Lähdetäänpä heti terävästi liikkeelle. Ja lähetän itse asiassa liikkeelle siitä, että määritellään vähän vauhtikestävyyttä. Mitä tuo sana vauhtikestävyys tarkoittaa sinulle Toni Valmentajana?
1: No Sehän on aika moninainen kysymys loppujen lopuksi ja sitä varmasti aika harvat urheilijat ja valmentajat jää todellakin pohtimaan, että mitä se vauhtikestävyys oikeasti pitäisi pitää sisällään ja minkälaisia asioita siihen kuuluu, kun vauhtikestävyyttä halutaan kehittää ja harjoitella. Mä lähden yleensä sitä pilkkoa niin me ollaan puhuttu aikaisemmin jo peruskestävyydestä. Peruskestävyys on ikään kuin nyt vähän sinne taustalle jäänyt asia. Ja sitten kun mietitään, että meillä on jäljellä kaksi todella tärkeää, vauhtikestävyys ja maksimikestävyys, niin mä lähden hyvin pitkälle rakentamaan niitä kahden sanan välille. On vauhti ja on kestävyys. Ja, ja se, että ää, vauhti on se ykkösasia, millä tavalla mä lähestyn vauhtikestävyysharjoittelua. Sen, ää, meidän pitää pystyä kehittämään vauhtivalmiuksia. Mutta kuitenkin niin, että me rakennetaan sitä kestävyyttä koko ajan sillä tavalla, että pystytään urheilullisesti kehittämään niitä ominaisuuksia, joilla kestävyysurheilussa tehdään niitä hyviä ja vauhdikkaita tuloksia. Ja se, että sitten taas jos me lähdetään tarkemmin määrittelemään, että miten se rajataan se vauhtikestävyys, ja siihen sulla varmaan on jotakin hyviä lisäkysymyksiäkin tähän, mutta että... Mä haluan painottaa niin, että kaikki ymmärtää sitä, että jotka vähän vähemmänkin kestävyysurheilun parissa on, niin jos ajatellaan näin, että maksimisyke on urheilijalla tai kuntoilijalla tai aktiivikuntoilijalla 200, yleisesti ottaen toi peruskestävyysalue on silloin tuonne noin 150 asti sykkeenä 150-155, ja sitten se vauhtikestävyysalue on sen jälkeen oleva alue aerobisin aerobinen kynnys tavoitetaan. Sen jälkeen on aerobiselta kynnykseltä, aina sinne anaeroobisille kynnykselle on vauhtikestävyysalue. Yleensä se, syke on noin, se yläsyke on noin 170 580. ja Tuo välialue on sitä vauhtikestävyyden aluetta, jota sitten voidaan kehittää hyvin monella eri tapaa.
0: Ennen kuin mennään itse vauhtikestävyys kapasiteetin kehittämiseen, niin millaisia valmiuksia tarvitaan, jotta vauhtikestävyyttä voidaan harjoitella optimaalisesti?
1: No joo, no mä oon tietysti monta kertaa puhunut siitä, että kaikki lähtee siitä, että on aerobiset valmiudet peruskestävyyden osalta sillä tasolla, että voidaan hyödyntää paremmin sitä vauhtikestävyyden ja maksimikestävyyden harjoittelua, josta puhutaan sitten myöhemmin, mutta jos nyt pureudutaan tähän vauhtikestävyyteen, niin se, että jos puhutaan Ihan aloitteleva kuntoilija, joka ei ole oikeastaan liikkunut paljon yhtään, niin hänellähän on vaikeuksia olla sillä peruskestävyysalueella. Se menee hyvin helposti sinne vauhtikestävyysalueelle, niin sen takia se vaatii myöskin sellaista pitkäjännitteisyyttä. Mutta jotta pystytään vauhtikestävyydestä saamaan suurin hyöty, ja jotta voidaan sitä myöskin hyödyntää jopa suorituksessa, se taustalla se rasva-aineenvaihdunta, peruskestävyys ja lihaskestävyys pitää olla sillä tasolla, jotta voidaan tehdä paljon ja riittävän usein näitä hyviä, tehokkaita vauhtikestävyysharjoituksia. Ja tällä hyvällä peruskestävyydellä va, niin kuin va, tavallaan varmistetaan se, että se pysyy sillä vauhtikestävyysalueella. Vauhtikestävyysalueiden suurin haastehan on se, että urheilija ei malta pysyä koko harjoitusta tällä vauhtikestävyysalueella, vaan aina se rönsyylee ja mennään sinne liian kovaa. Ja silloin se ei kehitä optimaalisesti nimenomaan tuota vauhtikestävyysalueella.
0: Kuinka paljon vauhtikestävyysharjoittelua ylipäätään harjoittelussa tulisi olla, kun puhutaan kestävyysliikunnasta?
1: No, tässähän on hyvin niin monenlaista näkö, näkökantaa. Ja nyt jos me puhutaan niin kestävyysurheilusta, ajatellaan puhtaasti vaikka hiihtoa. Hiihto on meille suomalaisille se kaikkea ehkä tunnetuin. Niin siinä laissahan nykyään, kun lihaskestävyyden rooli on niin suuri, ja kun tehdään lihaskestävyysharjoittelua, vaikka peruskestävyyden yläalueilla, niin sehän on lihastasollisesti vauhtikestävyysharjoittelua. Ja sen takia ei voi ihan yksiselitteisesti ajatella vain sykealueittain sitä, että kuinka paljon ollaan te- tehdään vauhtikestävyyttä, vaan osa tästä peruskestävyysharjoittelustakin ikään kuin lasketaan vauhtikestävyysharjoittelussa. Ja, ja se, että prosentuaalisesti sitä vauhtikestävyysharjoittelua varmasti on se noin, 7-15% kokonaisharjoittelusta riippuen hyvin pitkälle siitä, että minkä tasoisesta urheilijasta on kysymys, kuinka kokeneesta urheilijasta on kysymys. Ja millä tavalla sitä harjoittelua muuten rakennetaan?
0: No tuossa kävitkin jo läpi sitä, että mitä se vauhtikestävyysalue tarkoittaa, onko Suomessa versus muualla maailmalla vauhtikestävyyden käsite tai määritelmä samankaltainen vai ajatellaanko vauhtikestävyyttä eri tavalla, eri puolilla maailmaa?
1: No, vauhtikestävyydestähän ajatellaan niin kuin oikeastaan kaikkialla ja voi sanoa, että jopa Suomen sisälläkin niin kuin valmentajat saattaa niin määrittää sen vauhtikestävyysharjoittelun niin kuin vähän eri tavalla. Ja siinä on paljon tulkintaristiriitoja sen suhteen, että millä tavalla sitä vauhtikestävyysharjoittelua kannattaa ja pitäisi toteuttaa tyypillisesti kuitenkin Suomessa se on selvästi aeroopisen kynnyksen ja anaerobisen kynnyksen välillä tapahtuvaa harjoittelua ja, ja kaikki muu on sitten jotakin muuta. Ja, ja tota, sitten taas vastaavasti, niin aerobista kynnystähän ei hirveän monessa muussa maassa sillä tavalla eteksi tunnusteta, vaan, vaan se vauhtikestävyys on tietyllä tavalla vähän niin häilyvä ja, ja hyvin pitkälle tehdään tämmöisiä niin myöskin nousevaa tehoisia vauhtikestävyysharjoituksia, jotka sitten loppujen lopuksi päättyy. Päättyy selkeästi yli Sitten taas, jos puhutaan niin saksalaisesta koulukunnasta, saksalaiset tekevät todella paljon vauhtikestävyysharjoitteluja niin, että pyritään aina olemaan tuon anaerobisen kynnyksen alapuolella, mutta tehdään sitä vauhtikestävyysharjoittelua niin todella paljon enemmän ja vielä intervalliluontoisesti, mitä, mitä monessa muussa maassa. Sitten taas, jos me mietitään, mietitään juoksua, juoksussa kuitenkin juoksun taloudellisuus ja tekniset valmiudet kehittyy huomattavasti paremmin tällaisella ala-VK-alueella olevalla harjoittelulla ja sen takia PK-harjoittelua tehdään vähän erityyppisesti, koska tavallaan se juoksun taloudellisuus ja tekniikka on paljon helpompi avutettavissa, kuin juostaa vähän reippaampaa helpommissa maastoissa ja sen takia aika paljon juoksijat tekevät pitkiä tasavauhtisia, ihan, ihan että jotta pystytään ylläpitämään sitä hyvää tekniikkaa juoksussa ja sen takia esimerkiksi juoksijoilla niin todella rauhalliset pitkät juoksut ovat tietyllä tavalla vähän haasteellisia sen tekniikan kannalta. Ja tässä valmentajat sitten käyttääkin erilaisia, erilaisia menetelmiä sen suuntaan. Muun muassa inge on hyvä esimerkki siitä, jotka on parhaita tonni viidellä sadalla esimerkiksi ja jopa 5 tonnia tietysti ovat huikeita tuloksia tehneet, niin kävelevät mieluummin ylämäkiä, ovat semmoisissa maastoissa, jotta se tekniikka, tekniikka ei kärsi siitä ylämäkijuoksusta, koska suoritus pyritään kuitenkin tekemään tasaisella. Sitten kun me lähdetään miettimään triatlonia, pitkien matkia on triatlonissa, jossa suoritus pitää pystyä tekemään käytännössä koko ajan alle anaerobisen kynnyksen, ja, ja tällaisessa lajissa, jossa tietysti harjoitellaan ihan valtavia määriä, se vauhtikestävyyden rooli nousee niin erittäin korkean arvoonsa siinä vaiheessa, kun mitataan ja arvuutellaan niitä, että ketkä voi menestyä. Peruskestävyys on siinä lajissa äärimmäisen tärkeä, mutta mitä pitempi matka, kun lähdetään tunnista ja kahdesta tunnista eteenpäin, niin sen vähemmän se ihan absoluuttinen maksimaalinen hapenotto. Vaikuttaa. Ja silloin se vauhtikestävyyden ja lihaskestävyyden merkitys ja taloudellisuuden merkitys nousee erittäin suureksi. Ja sen takia triathlonistit on ehkä parhaimpia siinä, että miten hyvin he pystyvät hyödyntämään sitä vauhtikestävyyskapasiteettia.
0: Miten ihan käytännön tasolla alueen määritellään?
1: No, vauhtikestävyys, jos me mietitään niin fysiologisesti, niin sehän on. Mennään laboratoriotesteihin ja mitataan hengityskaasuista ja laktaateista, määritellään hyvin pitkälle se, että mikä se, mikä se sykealue tietyllä tavalla on, mikä se vauhtikestävyysalue sitten rajataan ja siihen vaikuttaa hengityskaasut, se oma suorituskykyisyys, syke ja, ja tietyllä tavalla hengityskaasuista sitten niin erotellaan, että mitä energialähdettä niin käytetään siinä, myöskin hengitysvolyymi vaikuttaa siihen. Ja siinä on niin monen tekijän summa, jo, jonka perusteella määritetään se aeroopinen kynnys, josta se vauhtikestävyys alkaa. Jos me mietitään laktaattipohjaisesti, niin se on yleensä 1,5-1,9 millimoolia on yleensä se aeroopinen kynnys, ja, ja siinä vaiheessa RQ-arvo on noin 0,9-0,92 riippuu henkilöstä, ja, ja hengitysosamäärä niin selkeästi tulee siinä pienemmässä. Kynnys, että hengitysmäärä tihenee. Sitten taas kun mietitään anaeroopista kynnystä, anaeropinen kynnys laktaatteina on henkilöstä johtuen noin 3,5. Riippuen urheilijasta, mutta sanotaan näin, että myrkkisääntönä ollaan aina puhuttu siitä, että aeropinen kynnys on kaksi ja anaeropinen kynnys on neljä. Ehkä todellisuudessa ne on lähempänä 1,7 ja 3,5. Ja anna kynnyksellä myöskin sitten niin kuin selvästi hengitysosamäärä nousee, nousee valtavasti ja sitten taas niin kuin RQ-arvo on siellä noin 1,0. Ja tämä RQ-arvo on sillä tavalla minulle tärkeä noissa mattotesteissä, kun seuraan omien urheilijoiden kehittymistä, että millä tavalla pystyy rasvainen ainevaihduntaa kehittämään siellä ala-alueella ja millä tavalla muutenkin energiantuottomekanismit toimii.
0: No niin, nyt on määritelty vauhtikestävyysaluetta ja sitä, että miten sitä ylipäätään ylipäätään arvioidaan. Mennään sitten itse vauhtikestävyyden harjoittamiseen. Jos kiteyttäisit muutamilla prinsiipeillä ensin, että mitkä asiat on ratkaisevia onnistuneen vauhtikestävyysharjoituksen kannalta, niin mistä lähdettäisiin liikkeelle?
1: No oikeastaan se, että... Mä en malta olla sanomatta sitä, että taustalla on ensiksi se onnistunut rytmitys harjoitteluun, että vauhtikestävyys kautta maksimikestävyysharjoitukset pitää olla suunniteltu sellaiseen lihaksiston tilaan, että ikään kuin on semmoinen hyvä fiilis lähteä tekemään sitä kovaa harjoitusta. Tarkoittaa sitä, että peruskestävyysharjoitus on tehty oikealla vauheilla, jotta lihaksisto on siinä tilassa, jotta pystyy tekemään optimaalisen harjoituksia. Vauhtikestävyysharjoituksia sitten voidaan tehdä niin erityyppisiä, tyyppisiä. Puhutaan siitä vähän tarkemmin, että kun niitä tehdään intervallityyppisesti, tehdään tasavauhtisesti tai nousevasti, niin joka tapauksessa kaikissa näissä harjoituksissa se lihaksiston tila pitää olla tietysti hyvä jo siihen päivään tullessa. Ja pitää tehdä hyvää alkuveryttely, jotta lihaksisto- ja hiussuunnistus on auki tekemään nousujohteista hyvää vauhtikestävyysharjoitusta. Itse Aina toteutan vauhtikestävyysharjoituksen niin, että se joko ensimmäinen intervalliosuus tai tasavauhtisessa nousevassa harjoituksessa, ne ensimmäiset 5-7 minuuttia mennään siellä peruskestävyyden yläalueella, jotta elimistö oikeasti sopeutetaan fiksusti siihen vauhtikestävyysharjoitukseen ja energialähteet myöskin sopeutuu hyvin siihen vauhtiin, ettei käy niin, että tulee happamuutta elimistöön, Mennään liian koville laktaiteille, jonka jälkeen tavallaan itse ei hallita sitä harjoitusta niin hyvin.
0: No tuossa tuli tuo hyvä harjoitustila esille. Ja nyt jos ajatellaan tällaista kuntoilijankin helmasyntiä kestävyysharjoittelussa, mennään sitä pikkukovaa aika paljon siinä harjoittelussa, jolloin, jolloin se elimistö voi olla ikään kuin vähän jumissa aineenvaihdunnallisestikin, niin miten sellaisesta tilasta lähdetään sitten kehittämään vauhtikestävyysominaisuuksia, jossa sitä PK-harjoittelua on tehty kenties pikkasen liian kovaa?
1: No tilannehan on tämmöisessä se, että jos ajatellaan mä omia valmennettavia, tai se, että kun on kuntoilijoitakin paljon tällä hetkellä valmennuksessa, niin lähtökohtaisesti pitää oppia ymmärtämään, että sitä peruskestävyyttä pitää pystyä tekemään oikein, jotta saa näistä vauhtikestävyysharjoituksista enemmän irti. No sitten taas se, että jos, jos ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että se elimistö ollaan ajettu vähän ikään kuin lihaksiston puolelta ää, väsymykseen, niin entistä korostuneemmin täytyy muistuttaa, muistuttaa tämmöistä urheilijaa tai kuntoilijaa siitä, että jos tehdään vaikka viisi kertaa tai neljä kertaa seitsemän minuuttia vauhtikestävyyttä, niin malttaisi mennä ne kaksi ensimmäistä vetoa siellä jopa aeropisen kynnyksen alapuolella, jotta se elimistö oikeasti lämpenisi se lihaksisto lämpenisi hyvin, jotta se hiussuunnitus myöskin sieltä aukee Mutta että aika pitkän uran on tässä valmentajana tehnyt ja 30 vuoden aikana on tavannut erityyppisiä urheilijoita. Ja kyllähän se silmämääräisesti näkee aika selkeästi, että... Vauhtikestävyys kestävyys maksimikestävyys harjoituksissa, Jos on ongelmia siinä toteuttamisessa, niin ne yleensä ne ongelmat juurtuu ja, ja liittyy siihen huonosti toteutettu peruskestävyysharjoittelu, jonka jälkeen lihaksista on niin väsynyt toteuttamaan optimaalisesti ja hyvin sitä kovempaa harjoittelu. Toki sitten on muistettava se, että kun riittävän lahjakas urheilija tekee pitkää joitakin asioita, vaikka hän tekisi se aavistuksen verran niitä väärin, niin elimistö myöskin tietyllä tavalla tottuu siihen. Mutta ongelmana siinä on se, että ei pystytä kehittymään niille uusille tasoille, jos ei niitä asioita te- tehdä ja toteuteta oikein.
0: No mitkä olisi noita tavallaan tasotestejä, miten kuntoilija esimerkiksi, jolla ei ole käytössä labratestejä, niin miten hän voi arvioida sitä, että vauhtikestävyysharjoitukset ovat ollut tuottavia?
1: No tietysti se, että jos me mietitään ihan yksinkertaista tällaista testiä, minkä jokainen voi toteuttaa, Taisin puhua siitä jo peruskestävyyden podcastissakin, että jos peruskestävyyttä voidaan tehdä, että on vaikka joku tuttu kolmen kilometrin lenkki, jota mennään sykkeellä 130 ja voidaan seurata sitä, että miten se aika niin kehittyy. Niin ihan yhtä lailla vauhtikestävyysalueella voidaan niin seurata esimerkiksi sykkeellä 160 tai 170 riippuen se, että kuka se, mikä se oma vauhtikestävyysalue on ja seurataan juoksuun kaikkein helpoin tämmöisenä kontrollitestinä, seurataan, että miten se juoksuvauhti suhteessa kehittyy siihen tunteeseen ja sykkeeseen. Ja aina on muistettava myöskin arvioida sitä, että sykkeen lisäksi, että mikä se oma helppuus ja tunne siinä juoksussa on. Ja ja yleensä kun tehdään tämmöisiä kontrollitestejä sitten kuntoilija tai huipuurheilija, niin se pitäisi olla hyvin samanlaisessa tilassa, että että miten on kaksi-kolme edellistä päivää harjoitellut ja missä vaiheessa päivää tämä toteutetaan, niin se antaa aina tarkemman tiedon siitä, että missä tilassa ollaan. Toki sitten, kun on valveutuneempia urheilijoita ja enemmän harjoitelleita urheilijoita, niin käytetään tietysti sy- sykemittarin lisäksi myöskin laktaatteja ja, ja oman valmentajan arvioi siinä vieressä, että miltä tilanne näyttää.
0: No niin, mennään sitten niihin vauhtikestävyysharjoituksiin. Minkälaisia vauhtikestävyysharjoitteita hyödynät omassa valmennuksessa kuntoilijoiden tai sitten huippu osalta?
1: No, pyrin käyttämään hyvin erityyppisiä. Mulla on tietty perussapluuna ja sen, sen lisäksi vauhtikestävyysharjoituksia toteutan hyvin monenlaisella tavalla just sen takia, että se rikkoo myöskin sitä rytmiä ja urheilijan pitää oppia tunnistamaan erilaisia vauhteja. Urheilijan pitää ymmärtää, että mitä yksittäisellä harjoituksella ajetaan takaa. Ja mä kerron semmoisen hyvän esimerkin siitä, että mä käytän paljon esimerkiksi sitä, että on neljä kertaa kahdeksan minuuttia vauhtikestävyyttä viiden minuutin palautuksella, jossa se ensimmäinen kahdeksan minuutin vetotti aloitetaan siltä peruskestävyydestä ja noustaan pikkuhiljaa sille aerobisen yläpuolella. Ja jokainen veto on aavistuksen verran aina kovempia viimeisellä sitten lähestytään sitä anaerobista kynnystä. Mutta sitten taas sen harjoituksen voi toteuttaa aivan hyvin myöskin toisinpäin, että on kahdeksan kertaa neljä minuuttia. Jossa, jossa palautus on aavistuksen verran lyhyempi, se riittää jopa 3-4 minuutin palautus. Mä haen yleensäkin palautuksilla aika hyvää, selkeää optimoitua palautusta, en niinkään sitä. Aika monet tekee kahden minuutin palautuksella, mä oon käyttänyt niitä 2000-luvun alussa ja oon todennut, että kun vauhtia kehitetään, niin mä haluan nimenomaan keskittyä sen vauhdin kehittämiseen ja silloin mulla palautusajat on vähän yleensä pitempiä kuin muilla, muilla valmentajilla. Mutta se, että Kaksi erityyppistä harjoitusta neljä kertaa kahdeksan minuuttia, jossa vauhti on koko ajan aavistuksen verran pienempi, kevyempi. Mutta että, äh, saadaan vähän sitä jaksamista siihen ja joudutaan sen viimeisen neljän minuutin aikana olemaan jo tavallaan hapeenottoakin vähän kehitetään. Myöskin vauhtikestävyysharjoituksessa kehitetään vähän hapenoton aluetta. Mutta sitten taas kun mennään kahdeksan kertaa neljä minuuttia... Niin optimoidusti kehitetään sitä helppoa, vauhdikasta juoksua tai rullahiihtoa niin, että hengityksen puolelta ei jouduta oikeastaan koville ollenkaan, ja maitohappopitoisuus pysyy helpommin siellä alhaisella tasolla, vaikka mennään aavistuksen verran kovemmalla vauhdilla. Ja tämä on hyvä, niin kuin, hyvä selkeä esimerkki siitä, että miten erityyppisen VK-harjoituksen voi intervallilla tehdä vaikka numerot on samat. Sitten käytän paljon sitä, että mennään viisi kertaa kymmenen minuuttia tai mennään kymmenen kertaa kaksi minuuttia. Silloin, kun tehdään kymmenen kertaa kaksi minuuttia kahden minuutin palautuksella, niin siellä entisestään korostetaan sitä vauhdin merkitystä. Mutta silloin peilaan paljon siitä, että mitä sillä viikolla muuta tehdään ja minkä tyyppisen kovan harjoituksen urheilija pystyy optimoidusti siihen paikkaan tekemään. Eli jos jätetään esimerkki näin, että, että Haluan teettää vauhtikestävyysharjoituksen tuohon paikkaan, mutta että urheilija voi olla lihaksistoltaan väsynyt, mutta on kuitenkin helppo lähteä toteuttaa 10 tai 15 kertaa 2 minuuttia kahden minuutin palautuksella, kunhan vaan urheilija ymmärtää, että se kahden minuutin veto ei saa tuntua lähellekään niin kovalta kuin viiden minuutin veto, mutta vauhti on kuitenkin aika hyvää ja kehitetään hyviä vauhtikestävyysominaisuuksia. Ja näitä mä oon niin Uraanivallalla niin valmentajana on tietysti päässyt huippuurheilijoiden kanssa toteuttamaan ja testaamaan. Ja enemmän siinä on se valmentajan ymmärrys siitä, että näitä vauhtikestävyysintervalleja voidaan toteuttaa hyvin monella eri, eri tapaa, kunhan vaan itselleen pystyy se, selkeästi perustelemaan sen, että minkä takia mitäkin harjoitusta tekee. Ja tämä nyt on pelkästään sitten juttu. Sitten se, että kun puhutaan pitemmistä VK-harjoituksista, niin se on sitten jo oma maailmassa.
0: No jos ajatellaan niin, että vauhtikestävyys on ikään kuin peruskestävyyden ja maksimikestävyyden puristuksissa siinä niin välissä, niin mitä oikein tehty vauhtikestävyysharjoittelu aiheuttaa peruskestävyysalueelle, ja miten se vaikuttaa taas maksimikestävyysalueeseen?
1: No ylipäätässä, niin kuin kaikkien näiden alueiden järkevää ja optimaalinen rytmittäminen tukee, tukee toisiaan koko ajan. Elikkä Kääntää voidaan sanoa näin, että jos yksipuolisesti harjoitellaan vaan peruskestävyyttä, niin vaikka se on mun mielestä se tärkein osa-alue, niin tietenkään se ei paranna optimoidusti näitä suorituskykyisyysominaisuuksia, joita voidaan vain kehittää itse asiassa niillä kovemmilla harjoituksilla. Mutta onnistunut vauhtikestävyysharjoittelu parantaa myöskin vauhtia peruskestävyysalueella. Eli tietyllä tavalla, kun sitä tehdään optimoidulla laktaattiarvoilla, ja se ei oikeasti, se vauhtikestävyysharjoitushan ei tunnu pahalle, vaan semmoista rennon reipasta, ja varsinkin sitten vähän mitä enemmän niitä on tehnyt, niin nehän tuntuu aika mukavilta ja mukavuusalueella olevilla harjoituksilla, ja ne kehittää sitä peruskestävyyden vauhteja, kun sitä peruskestävyyttä on tehty samalla oikein. Ja myöskin se luo valmiuksia saada maksimikestävyysharjoituksesta enemmän irti, koska maksimikestävyysharjoituksia pystytään sitten tekemään, kovemmalla intensiteetillä ja paremmalla suorituskykyisyydellä. Ja, ja kun vauhti, onnistuneen vauhtikestävyyden ansiosta niin tavallaan kehittyy se alue, missä maitohappupitoisuuksilla, ollaan siellä kahden puolen ja neljän välissä, ja sykkeellä 160–175, niin se kehittää niitä valmiuksia nousta ja tehdä onnistuneesti niitä maksimikestävyysarvoja.
0: No tota... Peruskestävyysharjoittelupodcastia, jos on kuunnellut ja ylipäätään sun, sun luentoja ja valmennusoppeja, niin hiussuonitus on tullut esille hyvin monessa yhteydessä. Millainen yhteys vauhtikestävyysharjoittelulla on hiussuonitukseen?
1: No ylipäätänsä kun mä puhun hiussuonituksen ja rasva kehittymisestä, ne, ne hyödythän tulee nimenomaan vauhtikestävyys- ja maksimikestävyysharjoituksissa. Eli peruskestävyyttä kun tehdään, niin kukaan ei peruskestävyysalueella periaatteessa tunnekaan sitä maitohapopitoisuutta sinne. Mutta on oleellista tehdä niitä oikein, jotta sitä hiussuonitusta lisääntyy sinne valtavasti, niitä, varsinkin sen hiussuoniston hyödyntäminen ja sitä kautta rasva kapasiteetti parantaminen tapahtuu siellä. Mutta ne hyödyt tulee nimenomaan täällä vauhtikestävyys- ja anaerobisella kynnyksellä, jossa tarvitaan niitä hiussuonitusta suonia enemmän lihaksistossa, tarvitaan sitä happea sinne lihaksistossa, jotta se suorituskykyisyys pysyy riittävällä tasolla. Rautalankamallillahan se tarkoittaa sitä, että mitä huonompi se hiussuonitus se ja rasvainen ja kyky tuoda sitä happea sinne lihaksistoon, niin sehän kangistaa. Ja niin käy Lasse sulle ja mulle, että sillä vauhtikestävyysalueella me kangistutaan huomattavasti nopeammin kuin semmoinen, joka on optimoidusti sitä tehnyt. Ja Se on nimenomaan niin, niin kuin mä ehkä mainitsin peruskestävyysharjoittelun podcastissa, että vaikka mä paasaan siitä peruskestävyydestä, niin mä paasaan nimenomaan siitä sen takia, jotta voidaan tehdä onnistuneita vauhtikestävyysharjoituksia niin, että niitä voidaan toistaa mahdollisimman usein, jotta urheilija myöskin palautuu niistä hyvin.
0: Nyt on tarkasteltu vauhtikestävyyttä peruskestävyysalueen ja maksimikestävyysalueen näkökulmasta, mutta jos hypätään vielä kestävyysalueiden ulkopuolelle, boksin ulkopuolelle, otetaan lihaskuntoharjoittelu ja hermostollinen harjoittelu ylipäätään, otetaan voimaharjoittelu aluksi vaikka, ja mietitään, että miten voimaharjoittelu ja vauhtikestävyysharjoittelu tulisi yhdistää toisiinsa.
1: No, tähän on tietysti sillä tavalla niin kuin, äh, aika montakin niin näkövinkkeliä tai valmentia lähtöisesti, että oleellista mullehan, niin kuin, jos puhutaan kestävyysurheilijoiden voimaharjoittelusta, on se, että pitää pyrkiä tekemään sen perusvoimaharjoittelun lisäksi niin lainomaisia voimaharjoituksia, jotta ne pystytään niin kuin, mukauttaa siihen suorituskykyisempaan harjoittelijan niin vauhti ja maksimikestävyyteen. Itse en usko sellaiseen toimintamalliin, mitä jotkut käyttää, että tehdään voimaharjoitus ja lähdetään suoraan siitä tekemään jotakin vauhtikestävyysharjoitusta, koska mun mielestä siinä on riskit, että lihas on niin väsynyt, että ei pystytä optimoidusti tekemään sitä harjoitusta, vaan, vaan ennemmin niin, että sitä voimaa kehitetään niin erikseen ja niitä valmiuksia kehitetään ja sitten niitä pyritään niin siirtovaikutuksena saamaan lihaskestävyyden ja optimoidun harjoittelun kautta sinne lajisuoritukseen. Elikkä Eli enemmänkin niin kuin mulla on se, että mä, mä ajattelen näin, että sehän on se meidän ainoa syy tehdä hyvää voimaharjoittelua kestävyysurheilijana, jotta me saadaan siirtovaikutuksena se siihen lainomaisuuteen. Minkään muun takiahan voimaharjoittelua ei kannata tehdä, kuin että se hyödyntäisi sitä kestävyyssuoritusta. Mutta, mutta se, että mä en yhdistä kuitenkaan voimaharjoituksia ja kovempia harjoituksia esimerkiksi samalle päivälle, samalle päivälle enkä myöskään niin, että ne niin kuin aamupäivän aikana peräkkäin sen takia, että tulisi tämä siirtovaikutus.
0: No, entä sitten nopeusharjoittelu ja vauhtikestävyysharjoittelu? Miten, miten ne toimii toistensa kanssa kimpassa?
1: No, nehän toimii sillä tavalla, että täytyy muistaa se, että niin kun Nopeusharjoittelussahan, jos mietitään vauhtikestävyysharjoittelua, jossa ei saa mennä liian kovaa, niin silloinhan niin kun, saadaan niin kun, elimistö todella hyvin auki ja monesti pystytään niin kun, varsinkin kestävyysurheilijat pystyy tekemään todella niin kun, hyviä nopeusharjoituksia jopa saman harjoituksen sisällä, koska, koska se, jos tehdään vaikka lainomaisesti jotakin rullahiihtoa ja vauhtikestävyyttä, niin pystytään sisällyttämään myöskin absoluuttisia nopeusvetoja koska se lihaksisto on niin hyvin auki, mutta se ei ole kuitenkaan väsynyt, koska ei ole mennä maitohapopitoisuudella liian korkealle. Eli sen takia nopeuden, lainomaisen nopeuden ja vauhtikestävyyden yhti- yhdistäminen yhdessä harjoituksessakin onnistuu hyvin.
0: No, Jos ajatellaan, että joku, jo, joku juuri on tätä podcastia kuunnellessaan vauhtikestävyysharjoitusta tekemässä, niin... Tota Minkälaisia tipsejä antaisit se oikea-oppisen yksittäisen vauhtikestävyysharjoituksen toteuttamiseen?
1: No, no, oleellista, me ollaan nyt puhuttu tässä vaiheessa vain intervalliluontoisesta vauhtikestävyysharjoittelusta. Ja otetaan sitten vielä erikseen se, että mitä tarkoittaa tasavauhtinen. Mutta että oleellista vauhtikestävyysharjoittelussa on mun mielestä se, että jokaista vauhtikestävyysharjoittelua, vauhtikestävyysharjoitusta ennen pitää olla semmoisessa tilassa, että on into ja hyvä fiilis lähtee siihen, että ei olla väsytetty jollain todella kovalla voimaharjoituksella tai jollakin ylipitkällä harjoituksella, jossa energia on tosi, tosi vähissä. Että ollaan valmiita siihen vauhtikestävyysharjoitukseen. Itse toteutan aina nousujohteisesti. Eli, eli pyrin siihen, että ensimmäinen veto on aina alkaa sieltä peruskestävyysalueelta. Ollaan niin kuin selvästi... Niin kuin hyvän olon tunteen alueella, jotta saadaan koneet käyntiin, energia on hyvä, lihaksisto, lihaksisto lämpenee, jonka jälkeen missään vaiheessa se maitohappupitoisuus ei nouse hallitsemattomasti liian korkeaksi, vaan urheilija tai kuntoilija pystyy itse koko ajan hallitsemaan sitä. Ja, ja sen takia niin tämmöiset intervalliharjoitukset on mun mielestä optimaalisia tähän, jos olet vähän tehnyt vauhtikestävyysharjoituksia, niin silloin tämmöiset kahden-kolmen minuutin vedot on vähän haasteellisia, koska ne yleensä suurin osa tekee ne liian kovilla vauhdeilla. Ja sen takia että tämmöisiä lyhyitä kymmenen kertaa kolme minuuttia oleva VK-harjoitus, niin toteutan vasta niin vähän valveutuneimmilla urheililla, jotka ymmärtää, että se tuntuu todella helpolta se vauhtikestävyysharjoitus ja ei saa kiristää liikaa sitä vauhtia. Eli kun on vetopituus on yli kuusi minuuttia, niin silloin on turvallisempaa tehdä näitä vauhtikestävyysharjoituksia. Se, mistä me ei olla vielä puhuttu, on nämä tasavauhtiset, jotka voi olla kuntoilijasta urheilijaa 15 minuutista aina sinne tuntiin kestäviä tasavauhtisia vauhtikestävyysharjoituksia. Niin niissähän on myöskin sitten oleellista se, ja, ja erittäin tärkeää, että niitäkään ei lähdetä toteuttaa liian kovalla vauhdilla, jotta se suorituskykyisyys, ja tekniikka, taloudellisuus, kehitys mahdollisimman optimaalisesti. Että näissä valitettavasti monet tekee niitä virheitä, että jos on vaikka puolen tunnin vauhtikestävyysharjoitus, että ensimmäinen kolme-neljä minuuttia juostaan tai hiihetään vähän liian kovaa, sykkeet nousee liian korkealle ja sen jälkeen lähdetään hidastamaan sitä vauhtia. Ja näissäkin mä toteutan sitä, että ensimmäinen 5 6, 7 minuuttia mennään selkeästi peruskestävyysalueen yläpuolella, jotta nähdään, että kuinka kovalla vauhdilla tänään itse asiassa pystytään menemään ja sitten vähän kiristetään vauhtia. Ja ennemmin niin, että vaikka siellä ensimmäisen, tai ensimmäisen 20 minuutin jälkeen pystytäänkin vaikka vähän kiristämään sitä vauhtia ja silti pysytään hyvin siellä vauhtikestävyysalueella. Et nämä on niin vauhtikestävyysharjoittelun suurimmat ongelmakohdat, harjoitusten alut, kun ollaan vielä freesejä, tuntuu hyvältä. Mä olen korostanut sitä, että lihaksista on hyvä olla hyvässä tilassa, että vedetään se ensimmäinen veto liian kovaa, tai tasavauhtisessa ensimmäinen kolme-neli minuuttia liian kovaa. Se rikkoo sitä tavoitetta sen harjoituksen sisällä.
0: Hyvä vauhtikestävyysharjoitus rakentuu siitä, että tehdään hyvä peruskestävyyslämmittely siihen alle, ja ensimmäiset vedot tai vauhtikestävyys osion alku alkuun, aloitetaan sieltä peruskestävyyden yläalueelta. Millaiseen tunteeseen oikein tehty vauhtikestävyysharjoitus pitäisi päättää, ja miten äh, itse sen työvaiheen jälkeen tehdään loppujäähdyttely?
1: No nyt mä haluan sillä tavalla, että nyt kun herkällä korvalla kuunnellaan näitä, eli joskus, painutan sanaa, joskus vauhtikestävyysharjoitus voi päättyä siihen, että Nostetaan selkeästi sitä vauhtia viimeisessä vedossa ja kun ollaan hallitusti tehty se harjoitus, niin nähdään, että mikä se lihaksiston tila on, kun mennään jopa anaerobisen kynnyksen yläpuolelle. Joskus pitkä tasavauhtinenkin voidaan tehdä niin, että se loppu viisi minuuttia, kuusi minuuttia kiristetään sitä vauhtia ja, ja tavallaan nähdään hallitusti se, että mikä se tämän päivän fiilissä kunto oikeasti on. Mutta että nyt on muistettava, että näin ei voi tehdä aina, koska silloin se harjoituksen rakenne muodostuu aivan liian kovaksi. Että pääsääntöisesti vauhtikestävyysharjoitukset pitää pystyä tekemään niin hallitusti, että ei mennä sen anaerobisen kynnyksen yli, pysytään oikealla millimoolitasoilla, jolloin on erittäin hyvä tunne siitä harjoituksesta, palaudutaan tosi nopeasti ja on semmoinen fiilis, että kohta, kohta pääsee tekemään jo seuraavaa kovaa harjoitusta. Ja, ja, ja Sen takia niin kun välillä niitä tehdään kovempina, mutta se on valmentajan ja urheilijan tunnistettava tai kuntoilijan tunnistettava, että milloin niitä kannattaa tehdä, ei kannata. Sitten kun puhutaan loppujähdyttelystä, niin liian useasti nähdään kovan harjoituksen jälkeen, että loppuveryttely on 10-15 minuuttia. Jollakin aloittelevalla kuntoijalla se voi olla riittävä, kun niitä harjoituskertoja tulee vähän ja se maitohappu sitten loppujen pilkkoutuu siellä seuraavien päivien aikana, kun harjoituksia on vähän ja ei ole murhetta siitä, että se maitohappo jäisi loppuelämäksi sinne tuo pyörimään. Mutta mitä enemmän harjoitellaan, sen tärkeimpi on riittävästi pitentää sitä loppuveryttelyä. Varsinkin tuossa 2000-luvun puolessa välissä 2010-luvulla tehtiin todella paljon mittauksia, maitohappomittauksia siitä, että kuinka paljon se maitohappopitoisuus kova harjoituksen jälkeen on 10 minuutin, 15, 20, 25 minuutin kohdalla. Ja kyllä siinä valtava ero on, että jos loppuverittely on 15 minuuttia, tai että jos loppuverittely on 25-30 minuuttia, että kyllä kaikki tavoitteelliset urheilijat Varmasti pyrkii tekemään lähes puolen tunnin kaikkien vauhtikestävyys- ja maksimikestävyysharjoituksen jälkeen.
0: No, lajivalinta vauhtikestävyysharjoitukseen, jos puhutaan ihan kuntoilijasta, joka on tämmöinen kestävyysliikunnan käyttäjä, että harjoittelee ehkä moni, monia eri lajeja, millä lajilla vauhtikestävyys kannattaa tehdä? Ja, ja sama, sama ehkä myöskin urheilijan näkökulmasta, että onko lajilla väliä, millä lajilla toteutetaan vauhtikestävyyttä?
1: No, mulla on sillä tavalla lähtökohta, jos, jos puhutaan nyt eka vaikka hiihteistä, jotka tavoitteellisesti on, haluaa niin kehittää omia valmiuksia hiihteen, olisitte kuntoilija tai urheilija, niin kovat harjoitukset olisi hyvä tehdä mahdollisimman lajinomaisesti, jos se on vaan mahdollista, plus juosten. Juoksu on aina todella tärkeä osa vauhtikestävyysharjoittelua, vaikka olisi ihan absoluuttinen huippurheilija hiihdossa. Mut sitten, sitten taas se, että äh, mä en suosi pyörää, Enkä mä suosi itse täytyy omalta kannalta tai jotakin uintia tai soutua melontaa, että tehtäisiin tämmöisellä niin kuin selkeästi lihaspainotteisesti näitä vauhtikestävyysharjoituksia, koska nimenomaan tämä aineenvaihdollinen puoli on, on se tärkeimpi. Ja, ja sen takia, jos harrastaa tai juoksukauttaa hiihto on se tavoite, niin pyrkisin tekemään hiihtämällä, rullahihtäjän tai juoksemalla ja välillä saurinteena. Mutta sitten toki, jos, jos tavoitteena on pyörällä käydä jotakin kestävyysurheilutapahtumia tai muuta, niin luonnollisesti sitten pyörällä kannattaa niitä tehdä, jotta nimenomaan se lihaskestävyys, myöskin vauhtikestävyys alueella kehittyy semmoiseksi, että se oma suorituskykyisyys paranee.
0: Jos käännetään vielä tämmöiseen kuntoilijan näkökulmaan, ajatellaan tällaista arkista tilannetta, että ollaan vähän telakalla esimerkiksi se, että akillesijänteet on kipeänä juoksijalla, ja ei pysty tekemään juoksemalla vauhtikestävyysharjoitusta, mutta haluaisi tai pystyisi esimerkiksi tekemään vaikka soutuerkolla tai skierkolla, niin minkälaisia hyötyjä tämä kuntoilija voisi saada soutu- tai skierkolla tehdystä vauhtikestävyysharjoituksesta suhteessa siihen päälajiin, eli juoksu?
1: No sehän on, jos ollaan niin kuin, ihan niin kuin... Rehellisiä, jos me mietitään juoksua, kun huippurheilija ja kuntoilijajuoksua siinä ero, että ihan, ihan absoluuttisesti huippujuoksijat pyrkii olemaan niin kevyitä, ja niitä on pakko olla niin kevyitä, että he joutuvat tekemään suurimman osan harjoituksista juosten. Mutta sitten jos on vähänkään sen alapuolella, niin kuin puhuit kuntourheilijasta tai aktiivikuntoilijasta, niin olisi jopa hyvä tehdä ylävartalon painotteisiakin harjoituksia sinne väliin, koska sitä kautta pystyy sen kokonaisoman maksimaalisen hapenoton nostaa uudelle tasolle ja pystyy sitä kokonaiskestävyyttä parantamaan myöskin ylä- ylävartalokapasiteetin ansiosta. Silloin kun puhutaan se, että ei tarvi välttämättä painaa se 36 kiloa, jos olet 155 senttinen maratonari, niin, niin nimenomaan tätä sä varmaan hait. Eli tietyllä tavalla, jos on jotakin vammoja, niin ylävartalokapasiteetistähän saadaan sitä kautta myöskin juoksia enemmän irti ja ja on myöskin sitten muistettava, että ennen vanhaa puhuttiin paljon sitä, että pyöräily hidastaa ja pyöräily ei ole hyvä, että se on niin staattista, niin kyllähän niin kun juoksijatkin nykypäivänä pystyy pyöräilyä myöskin hyödyntämään, jos on tiettyjä vammoja, kun sitä vaan tehdään oikein ja ymmärretään, että minkälaisella vastuksella ja minkälaisella niin pyörintäkierroksilla niin tehdään ja mitäkin harjoituksesta, mitä sillä niin kun haetaan takaa.
0: Näin me aletaan kartaa jo loppusuoralle. Ja jos ajattelet, että podcastin kuuntelijoina on kuntoilijoita sekä myöskin valmentajia, minkälaisia terveisiä kuntoilijalle ja valmentiille lähettäisit vauhtikestävyysharjoitteluun liittyen?
1: No, jos mä ajattelen tekniikan ja tämmöisen miellyttävyyden ja suorituskykyyn parantamisen kannalta, niin optimoidut vauhtikestävyysharjoitukset on turvallisimpia harjoituksia kuin kun kehitetään suorituskykyisyyttä. Koska, niin kuin mä tuossa alussa mainitsin, niin vauhtikestävyysharjoituksia voi toteuttaa myöskin erittäin monella eri tapaa, ja siinä oikeastaan enemmänkin mielikuvitusrajana, minkälaisia vetopituuksia voi käyttää. Ja vauhtikestävyysharjoituksen myötä tekniikkaa pystyy pitämään hyvin lähellä omaa kilpailusuoritusta, kehitetään enemmän sitä taloudellisuutta kuin oikeastaan missään muussa, Eli maksimikestävyydessä aina tulee pikkasen se, että mennään taloudellisuuden kannalta harmaalla alueella, kun ollaan niin väsyneessä tilassa ja laktaatti nousee liian korkeaksi tai väijäämättä nousee, kun kehitetään sitä aluetta. Ja sitten taas peruskestävyysvauheella, niin yleensä se lajitekniikka on aina semmoinen, että ei voi koko ajan miettiä, että nyt mennään optimoidulla tekniikalla, kun se tulee liian raskaaksi. Ja sen takia kannustan tekemään niin vauhtikestävyysharjoittelua monipuolisesti. Ja, ja, ja ennen kaikkea niin, että se hyödyntää sitä omaa osaamista mahdollisimman hyvin, ja sen takia se lajinomaisuus ja juoksutaito on ne, mitkä on mun mielestä tärkeimmät.
0: Näihin sanoihin on varmasti hyvä klousata vauhtikestävyysosio. Ja, ja niin kuin tässä vauhtikestävyysosiossa tuli hyvin moneen kertaan ilmisen peruskestävyysharjoittelun merkitys, niin jos et ole vielä kuulija, rakas, kuunnellut, jaksoa podcastia, niin käypä kuuntelemassa myöskin sen, niin saat lisävauhtia myöskin tähän vauhtikestävyysosioon. Kiitos todella paljon, Toni, näistä asiantuntevista kommenteista. Kiitos. Olethan tilannut jo Huippumoodi uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirjo- osoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostisi kestävyysharjoitteluaiheesta sisältöä.